0: C'est le euh, Mélodie, Thomas, Anes... Arias, pas laquelle Baraoui. Salut, c'est Constance, j'ai la jambe de Mont. J'écoute Radio Campus Paris sur la 93.9, c'est trop kiffant! Bonjour, c'est Valentin. Euh, écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est -ce euh, trop de la balle. Bonjour, nous sommes une classe de quatrième, nous faisons aussi partie d'un projet cinéma. Bonjour, je suis Sophia, nous sommes une classe de 4 game. vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris, voici Dibré qui va vous expliquer notre projet cinéma.
1: Merci Sophia, il y a deux semaines nous sommes partis à l'espace 187 à Saint-Ouen, nous y avons interviewé Claude Chabrol à l'occasion du festival de cinéma.
2: Bonjour, je m'appelle Alexis, je vais vous présenter le directeur du festival de Saint-Ouen, le 16 novembre nous l'avons rencontré et je vais vous faire écouter ce fabuleux événement.
3: Comment vous appelez-vous Frédéric Borgia. Quelle est votre profession Alors je suis le directeur de Cinéma 93, et donc c'est moi qui dirige le festival des rencontres cinématographiques de la Sainte-Saint-Denis. Où sommes-nous actuellement Alors aujourd'hui on est dans un des 21 cinémas qui participent au festival, un des 21 cinémas du département, on est à l'espace 1789 de Saint-Ouen.
2: En quelle année avez-vous commencé à exercer ce métier
3: eh ben, à Cinéma 93 ça fait 10 ans que j'y suis. Avant j'étais directeur d'une salle de cinéma dans le nord à Dunkerque. Et avant, j'étais animateur jeune public, dans un cinéma également. Et donc, je m'occupais beaucoup des écoles primaires, des collèges. Je faisais énormément d'interventions en classe sur les films. De... Quelle a été votre motivation pour ce métier ben Parce que je crois que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma. Dès que j'avais deux heures, j'allais au cinéma. et je, je lisais beaucoup de livres sur le cinéma. C'était ma passion. Mais à la... quand j'ai eu le bac, je suis allé en économie. Et je me suis ennuyé énormément. Et à un moment, j'ai demandé à mes parents s'ils acceptaient, de, au lieu de m'ennuyer en économie, si je pouvais faire la fac de cinéma. Et, mais par contre, il fallait que je vienne à Paris. Pourquoi
1: avez-vous créé ce festival où nous nous trouvons aujourd'hui
3: Alors, parce que quand je suis arrivée, ce festival existait déjà. C'était le conseil général qui voulait un festival sur tout le département qui touche toutes les salles de cinéma. Donc voilà, moi je suis arrivée, il y avait ce projet. Puis après, on a un peu changé un peu le, le projet. Au début, c'était des thématiques sur la frontière, sur les utopies. Et puis après, maintenant, chaque année, il y a un invité d'honneur, plus des cinéastes à redécouvrir.
2: Comment crée-t-on un festival
3: On recherche des sous. Euh, déjà, on a envie, on aime le cinéma, on a envie de faire rencontrer le public avec des films et des invités, déjà. Mais après, pour faire un festival, euh, il faut un peu de sous, parce qu'on fait venir, si on fait un... Comme, comme cette année, si on fait venir un cinéaste italien, faut pouvoir lui payer le billet d'avion, Rome, Paris. Si on fait venir un cinéaste américain, c'est Los Angeles, Paris, c'est très cher. Donc on va on va rechercher des sous auprès du Conseil régional, du Conseil général, du ministère de la Culture.
4: Frédéric Bordia, directeur de Cinéma 93. Quelles ont été les difficultés rencontrées
3: Alors, les difficultés rencontrées, je c'est que l'invité puisse nous répondre le plus tôt possible de sa présence au mois de novembre. Euh, malheureusement, j'aimerais beaucoup qu'au mois de juin, quelqu'un me dise « oui ». Du 14 au 20 novembre, je suis chez vous, il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué que ça. Donc très souvent, on a les réponses qu'au mois de septembre. Et là, ça commence à être difficile pour tout gérer. Donc c'est le stress euh, entre la réponse des gens, leur accord pour venir et puis la date du festival.
2: Combien de temps avez-vous mis pour créer ce festival
3: Alors pour l'édition, on commence à y réfléchir au mois de février-mars on commence à, à chercher des idées d'invités, plein d'idées d'invités. Puis certaines me répondent, donc au mois de mai j'ai eu une réponse d'un cinéaste qui me disait « oui peut-être, je vous réponds en juillet pour voir si je suis en tournage ou pas ». Donc on fait plein d'invitations différentes pour à la fin en avoir une de sûre. Pourquoi avez-vous choisi Claude Sabrol pour ce festival Alors Claude Sabrol c'est parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, parce qu'il fête ses 50 ans de carrière. Euh, donc, euh, Il fait ses 50 ans de carrière Et je trouve que c'est quelqu'un qui en 50 ans de carrière Ne s'est jamais arrêté de tourner Il a une filmographie euh, énorme Et très intéressante Et puis c'est quelqu'un qui, qui était Vraiment disponible pour venir Pendant 5 jours avec nous Je trouvais ça vraiment euh, très important Qu'il puisse circuler dans toutes les salles Enfin dans une partie des salles du festival Et voilà, et Puis c'est quelqu'un que j'avais envie de rencontrer Des fois aussi c'est le plaisir simple
2: quelle personnalité du cinéma veut-vous inviter cette année
3: Donc il y a Silvano Agosti qui va venir le week-end prochain, qui est un cinéaste italien très peu connu, mais qu'on avait vraiment envie de faire découvrir. Et on fait un hommage à quelqu'un qui est décédé cette année et qu'on aimait beaucoup c'est Édouard Luntz, c'est un cinéaste qui a beaucoup filmé la banlieue. Ça nous intéressait de remontrer ses films, donc on lui rend hommage.
1: bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bonjour, je m'appelle Merwan. Le vendredi 16 novembre à l'espace 187, nous avons rencontré Claude Chabrol. Avec lui, nous avons parlé de sa carrière et d'un court-métrage que l'on a vu qui s'appelle La muette. S'il vous plaît, Monsieur Chabrol, présentez-vous.
5: Je m'appelle Claude Chabrol. Je je, je suis né... Euh, ça ne vous regarde pas. <rire> euh, 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 le, et, je, et je suis... Euh, je fais des films, je suis metteur en scène de cinéma, comme on dit, voilà, et je suis là pour répondre à vos questions, si vous me les posez
0: Pouvez-vous nous rappeler euh, l'événement qui nous rassemble euh, aujourd'hui, et dans quel lieu euh, nous nous trouvons
5: C'est l'ami Borgia, quand il m'a appelé, qui m'a dit « Ah oh, ben voilà, euh, est-ce que c'est possible ?» Ça, et, et je me suis précipité pour plusieurs raisons, parce que j'avais vraiment envie de faire le, la tournée des popotes, là, de... de de faire toutes les tout, toutes les villes du 93, euh, enfin pas toutes mais 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 une, une bonne partie et puis de, de, bah, de, de discuter avec vous d'établir des rapports comme ça c'est vrai que c'est c'est assez compliqué d'établir des rapports avec des spectateurs éventuels ou des jeunes alors que ça c'est une c'est une bonne euh, une bonne manière et puis euh, c'est et puis je me dis pendant pendant qu'ils seront là ils seront pas en classe donc euh, c'est c'est tout gagné pour eux aussi. <rire> non, je devrais pas dire ça. Bon.
0: Cela vous fait-il plaisir de participer à ce festival
5: Ben oui, ben oui, justement, ça me fait, ça me fait un grand plaisir et et, euh, et et je dis, ça me fait plaisir à cause, à cause de ça. C'est qu'on qu peut, on, on, on peut s'échanger des choses, on peut, on peut, on peut se parler, quoi.
0: Alors, vous avez débuté en tant que critique de cinéma. Comment fait-on pour devenir réalisateur
5: Alors, alors ça c'est euh, ce, ce que je vais répondre est très grossier. Alors faites attention, euh, mais c'est la vérité. Euh, euh, bon, outre l'amour du cinéma, outre le fait qu'on se sent capable de, de, de faire un film, il faut qu'on il faut qu'on s'en sente capable. Hein. Il faut être qu'on soit bien sûr. Il y a une seule chose à faire, c'est trouver le pognon. C'est la seule chose, il faut trouver l'argent pour le faire. Alors, vous avez un peu de veine parce que maintenant, euh, le, avec les, les techniques nouvelles, euh, le, c'est nettement plus facile et moins cher de pouvoir au moins... Euh, mettre euh, mettre sur sur euh, soit sur la plus, enfin mettre en image parce que pas toujours sur la pellicule maintenant mais mettre en image les les, les choses que vous avez en tête quoi c'est-à-dire matérialiser ce que vous avez en tête alors c'est beaucoup plus possible maintenant mais de mon temps euh, le, c est, c est les, faire des films était très cher. Alors, bon, moi j'ai trouvé le pognon, mais j'en ai pas trouvé euh, trop. Enfin, j'ai trouvé le pognon, c'est pire que ça. C'est une histoire épouvantable. Enfin, a pas, je vous le raconterai pas. C'est. Non, je vous le raconterai pas. Si, je vous le raconte, c'est la grand-mère. La grand-mère de, de, de la femme, de, de ma femme, à, à, à l'époque, qui est morte et qui a laissé beaucoup plus d'argent qu'on ne pense. <rire> et et, 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 et j'ai pu en faire un film, faire, faire un, un, mon film avec ça, mais je l'ai fait pour un, un, un devis très très faible par, pour l'époque, c'est-à-dire qui, qui correspondait à peu près à la, à la, à la moitié, presque un tiers de, du, du coût d'un film normal, quoi. Tout en payant tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais pas, 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 pas hors de prix, quoi. Je payais pas comme un joueur de foot.
4: du bar, mm. celui qui semble la Kojax. Mm. Ben, C'est un lord anglais. Il s'appelle John. Il va rester là pendant des heures sans prononcer un mot. Il connaît à la minute même quand il a son compte. Alors là, il va se lever sans tituber jamais et la fille le suivra. Elle change à peu près toutes les semaines. Et vous ne devineriez jamais vous devineriez jamais ce que j'ai fait
0: cet après-midi. Non, bonne maman, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes
2: bien sur Radio Campus Paris, ici tu peux pas tester, 93.9 c'est de la boum. Vous êtes dans les programmes
0: et à l'écoute.
5: Claude chabrol
0: Quelles sont les étapes de la fabrication d'un film
5: Alors, euh, bah, la première étape, c'est... Bah, bon, ça dépend, parce que c'est au point de départ que, que ça peut varier. C'est-à-dire soit on peut euh, vous proposer un film... Enfin, euh, si vous n'en avez jamais fait avant, euh, vous pouvez toujours attendre. Bon, personne ne vous proposera jamais rien. Mais il vaut mieux, vaut mieux essayer de... de euh, de, de, de se lancer soi-même enfin de, de, de trouver soi-même d'aller voir de, de... bref, de, de chercher mais alors la première étape c'est de, de soit d'avoir de, une histoire qu'on veut absolument raconter ou bien qu'on vous, qu vous donne quelque chose que vous avez envie de tourner alors ça c'est la première étape la, 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 la toute première c'est d'avoir euh, le, une envie quelconque de faire, de, de, de faire le film en question. Alors, ce qu'on vous donne la plupart du temps, c'est soit une idée, soit rien du tout, soit vous amenez le truc, soit euh, un, 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 un bouquin qu'il faut adapter ou des, ou des trucs comme ça. Alors, la première étape, donc, c'est la fabrication du scénario euh, qui est pour moi l'étape la plus... Enfin, il y, y a deux époques de, dans la fabrication du scénario. Il y a L'espèce Le, la, la, de, de fabrication de l'histoire, de, de, de caractériser les personnages, de, de trouver euh, un, un dialogue amusant ou intéressant, enfin, qu'il ne soit, qu soit pas euh, complètement imbécile. Euh, parce que si, si, si on, on, les gens se disent des imbécilités, on aura l'impression que tous les personnages sont idiots. Et faire un film avec des, uniquement des personnages idiots, c'est... Ça risque de faire un peu bête. Bon, alors euh, donc il euh, y, y a ça, ce, écrire tout ça. Et alors une fois que, ce, une fois que ce, cette chose est écrite, pour le mettre en scène, ce qui est intéressant, c'est, enfin, il y a des gens qui ne le font pas, mais moi, pour moi, c'est très important, c'est d'essayer d'imaginer, de, de visualiser le, le, le film. Alors je passe, je passe beaucoup de temps à ça. à... à pratiquement à réécrire le scénario en, 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 le, en le visualisant. Quoi. Et après, euh, c'est bien entendu que l'argent que est trouvé. Hein. On n'a plus de problème de pognon. Hein. Bon. Alors, le, après, il bon, faut, faut choisir les comédiens. Bon, L'équipe le, technique aussi, c'est un peu le même principe, mais, mais les comédiens, c'est vraiment important parce que... Euh, euh, c'est eux qu'on voit hein. euh, c'est eux qu'on voit si l'équipe technique est bonne parce que si l'équipe technique est mauvaise si, si le chef opérateur n'éclaire pas euh, le, 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 le meilleur acteur du monde on le verra pas <rire> donc, donc il faut que les techniciens soient bons aussi mais les, les comédiens il faut, vraiment, il faut vraiment les choisir en fonction de, ce, de ce, ce dont on a besoin et alors en plus de ça il faut les choisir euh, il faut qu'ils soient libres enfin bon il y a il y a toute une euh, toute une truc à faire. Il y a toute une préparation qui consiste aussi à, à, à choisir des décors, voir si on tourne en studio ou pas. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. On, on trouve des décors naturels, donc de tourner de tourner en décors naturels, de trouver ces décors naturels. Et puis euh, il y a l'assistant la, qui fait le plan de travail parce que quand on tourne un film, on tourne, bien entendu, on ne tourne pas dans la chronologie. C est, c est, on essaie de respecter le plus possible la chronologie pour que les acteurs soient pas perdus, c'est-à-dire qu'ils qui tournent, qui, qui tournent pas le, leur mort la, la, la veille du jour de, de, de leur naissance, ça ferait ridicule mais euh, do, donc on, on essaie de, de conserver un minimum de chronologie mais on est quand même obligé, pour que le film ne coûte pas trop cher de, de, de tourner décor par décor c'est-à-dire que si on va, si on va euh, cinq fois dans... Dans la maison de la grand-mère, euh, il est bien évident qu'on va tourner toutes les scènes de la maison de la grand-mère en même temps, même s'il y en a une au début, au milieu, et, et d'autres à la fin. Et, et c'est comme ça pour tout, pour tout. Alors donc, on fait un plan de travail qui consiste à dire, voilà, de tel jour à tel jour, on tourne à tel endroit, puis on tourne à tel endroit, puis on tourne à tel endroit, on a besoin de tel et tel acteur, et c'est et et, et ce qu'on appelle le plan de travail, quoi. Et alors c'est l'assistant qui fait ça. Si l'assistant est bon, le, le plan de travail est bien fait. Si l'assistant est mauvais, au bout de 4 jours, on s'en aperçoit parce qu'on nage complètement. C'est assez amusant. Bon, ça m'est arrivé. Bon, mais euh, en, géné en général, euh, le, les plans de travail sont très solides. Donc on, on, on essaie de les respecter. Alors on, on est censé travailler 7h30 par jour, hein. 8h, enfin... Ouais. Et, euh, et tout le reste est en heures supplémentaires. Alors, faut, il faut se débrouiller pour éviter les heures supplémentaires. Il faut se, aussi se débrouiller pour faire en sorte que le tournage du film soit, soit le, le moins long, soit le moins cher possible. Voilà. Le, et alors après, donc, le tournage a lieu. Et alors, ça varie entre... Bon, pour un film, hein, pour les téléfilms, c'est plus court parce que les, les trucs sont plus légers. Mais pour un film, c'est euh, disons entre entre six semaines et six mois, si tu veux. C'est-à-dire que euh, le, le, des films qui peuvent se tourner assez vite, et puis d'autres qui, qui nécessitent beaucoup de temps. Alors donc c'est entre euh, six semaines et six mois, c'est pas mal comme, euh, comme truc, j'aime bien. Le, et, et ben voilà. Euh, euh, donc pendant ces six semaines ou ces six mois, les, le, le, le film le film se tourne. Alors c'est amusant le tournant, moi c'est le moment que je préfère parce que c'est l'équipe quoi, et puis tout le, monde, tout le monde travaille sur le même truc, et il se trouve, quand, quand on est le metteur en scène, que c'est le truc que vous avez en tête, c'est-à-dire que vous avez 40, 50, des fois 60 personnes qui travaillent pour vous, qui travaillent bien parce qu'ils sont, ils sont là et ils travaillent pour pour euh, réaliser votre rêve. C'est assez, assez agréable comme sensation de voir tous ces gens qui travaillent à réaliser votre, votre rêve. Et puis après, il y a le montage. Et puis après, il y a le mixage. Et puis après, ben ça fait un an de passé. <rire> voilà.
4: change de blouse et les sales dégoûtantes. De chez moi. Qu'est-ce que tu veux On est comme on est. Hein
0: ah c'est bien toi Tu fais encore des saletés Tu m'écris 50 fois hein Je suis une petite sale. C'est vrai que je
2: suis sale. J'aurais voulu être propre aussi. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Nous avons visionné votre film La muette qui date de
0: 1965. De quoi vous êtes-vous inspiré pour faire ce film Ce
5: qui m'a inspiré c'est que j'ai connu des gens euh, qui, qui bouffaient en parlant comme ça.
4: Claude Chabrol, réalisateur de cinéma.
5: Et enfin, qui mangeait comme ça et puis, qui parlait en même temps. Et, et j'ai connu un gosse, ben c'est pas dans la même famille, mais j'ai connu un gosse qui se foutait les boules pour pas entendre ce que disaient, ce que disaient ses parents. C'est ça qui m'a donné l'idée au départ, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé rigolo Alors, ben, ce qui m'amusait, c'était de faire l'affreux, de, de, de jouer ce type qui monte. Bon. <rire> Alors ça, ça m'amusait bien. Voilà, co voilà comment c'est venu. Et euh, en fait, c'était... un c'était un projet où chacun avait le droit de faire ce qu'il voulait, quoi, à condition que ça qu ne dure pas plus de 20 minutes et que ça ne coûte pas plus cher que je ne sais plus combien. Euh, euh, toujours l'argent. Euh, et euh, bon, et, ça m'avait vraiment amusé de faire ça. Chacun choisissait un quartier de Paris. Moi, j'ai choisi le 16e parce que j'aime bien les riches. Je trouve que c'est les plus intéressants à voir. Ah, 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 oui. J'aime bien me foutre de la gueule des gens, que... <rire> bon. C'est les plus faciles.
0: Pourquoi faire un film sur la
5: bourgeoisie Alors, je vous explique, il y a deux raisons. D'abord, euh, moi, je, je, je suis né dans un milieu bourgeois, donc c'est le milieu que je connais le mieux. Et ensuite, euh, finalement... Euh, c'est le, le, la seule classe sociale qui se revendique encore comme une classe sociale. C'est assez compliqué ce que je vous raconte là. Bon, alors, c'est-à-dire qu'avant, il euh, euh, y avait la noblesse, pas la noblesse et le tiers-état, mais enfin, y il avait, y, avait, y avait la, la, la grande bourgeoisie, la, la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie et le prolétariat. Bon, maintenant, le prolétariat, on ne veut plus en entendre parler. La petite bourgeoisie rêve de devenir... Euh, comme on ne veut plus entendre parler de, de, de prolétariens, le, 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 les, les prolétaires, c'est devenu l'équivalent des petits bourgeois, ce qui n'est pas vrai, mais, mais c'est ce, ce, ce qui se passe dans l'organisation de la société. À partir de ce moment-là, les petits bourgeois veulent devenir, veulent devenir grands bourgeois. bon et, et euh, tout ça, ça, alors ça, je trouve ça épatant, parce que ça, c'est cela qui essaie de diriger le monde, c'est ceux-là qui essaie de diriger les autres. Et je trouve qu'il est plus intéressant de, de, de s'intéresser à, à ceux, soit qui, qui veulent manœuvrer les, les autres, soit qui sont manœuvrés sans qu'on le sache, mais en croyant manœuvrer les autres, c'est-à-dire d'être des acteurs, pas des victimes, quoi. J'aime pas les victimes, voilà. Alors, le, le, je m'intéresse à ceux-là qui sont, qui sont les victimes d'eux-mêmes, alors ça, c'est moins grave.
0: Salut, c'est Estelle, au collège Jean Beaumont, en 5e, allez sur Radio Campus Paris 93.9, sur FM, et euh, voilà. Bonjour, je m'appelle Adrien. Bonjour, je m'appelle Anténorappa. Salut, c'est Baptiste. Salut, c'est Nora... Bonjour, c'est Thomas. Allez, c'est votre homme au Jean de Beaumont en 5e 4. Euh, Radio Campus, pas c'est trop de la balle. Écoutez. Radio Campus. Bien, vous vous taisez, bonjour, installez-vous, sortez vos affaires. En attendant, je fais l'appel. Estelle, Mehdi,
4: il
0: n'est pas là, d'accord. Myriam, Antonin, Mélanie, Constance, Ackman, Willen, Clotilde, Marc, Atoun, Absent. Absent. Eddy. Ouais. Firdaous. Mathilde. Oui. Baptiste. Imad. Robin. Absent. Valentin. Jade. Oui. Et Alexandre. Oui.
3: Donne-moi ton carnet s'il te plaît pour que je te mets quelques heures de colle hey, <rire> hey, hey. Et on se calme, merci La
6: Salut, je m'appelle Joy, je suis,
1: je suis au collège dans le beau moment. On est des mecs durs, on est des mecs on est des hardcore, mon frère. Aussi, on a le passe de... Ici, il y a une... Il de... y a Il une... y, une... y, une... y, une... y, une... y a une ambiance de folie dans la
6: place ce soir. Allez, Jack Fire, on voit le son.
0: Rai, poteau, rai, cousin. Je m'appelle Kerou. Et je vis à Villemont. Je suis dans le collège Jean de Boumont en 5e4. Écoutez Radio Campus Paris FM. Des Chobita. Euh, regardez sur radio euh, rapus.fr euh, 93,9, ça déchire. Bonjour, nous sommes une classe de quatrième. Nous faisons aussi partie d'un projet cinéma.
1: Bonjour. Je m'appelle Merwan. et je suis dans une classe de 4e 5 du collège Jean Jaurès qui se trouve en 93 à Villepinte. Le 25 novembre, moi et ma classe, on est parti dans un cinéma qui se trouve à Saint-Ouen. Nous avons interviewé Monsieur Chabrol. Maintenant, mon ami va vous présenter notre rencontre au cinéma Jacques Tati.
0: Bonjour, je m'appelle Sophia, vous écoutez Radio Campus Paris, je suis une élève de 4e 5. Vous êtes dans le programme de l'œil à l'écoute vous écoutez une interview de Sergio Basso. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
7: et Bonjour, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Sergio, Sergio Basso, je suis italien, je suis le réalisateur de Giallo Milano.
0: Quand avez-vous commencé
7: <rire> J'imagine à faire réalisateur. J'ai commencé du théâtre en 1995 et je suis passé au cinéma en 2003-2004.
0: Pourquoi avoir choisi le thème de l'immigration chinoise en Italie.
7: Parce que je trouve que c'est important de parler d'intégration et de suggérer des perspectives d'immigration différentes. Et de chanter, chanter parce qu'on peut, peut bien euh, faire une similitude entre un film, un film de commentaire et un chant. Euh, chanter une intégration différente entre, entre les cultures.
2: Qu'avez-vous voulu nous apprendre sur l'Italie avec ce documentaire
7: C'est une très bonne question parce que parler des chinois, parler des immigrés dans une culture donnée, c'est parler, parler au sujet de la société qui les accueille aussi. Très bien visé. Je te remercie pour cette question. Et bon, essayé, de démontrer que les, essayé de démontrer aux Italiens que c'est le moment de changer d'attitude et de s'ouvrir et de s'entremêler avec euh, le voisin et de changer sa propre définition d'identité nationale.
2: Combien de temps de tournage
7: Dans La première idée du documentaire remonte au février 2008. Après, j'ai commencé à préparer le documentaire avec des interviews, des dialogues, des conversations avec les Chinois à Milan à partir de septembre 2008. Je vais faire une première partie de tournage novembre-décembre, novembre-décembre 2008, et après mars 2009. Et j'ai tourné 150 heures.
2: Comment avez-vous choisi le thème de l'Italie
7: euh, parce que je suis italien d'origine et c'est vrai que j'ai vécu à l'étranger aussi, aussi, mais dans, 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 dans ces moments-là, je me trouve en Italie et je voulais tout d'abord, euh, je, je me suis dit, commençons à parler sur ces thèmes au public italien. Après, je suis resté un petit peu dérouté et heureusement frappé par le fait que le documentaire est en train d'être... Euh, projeté à l'étranger aussi ça fonctionne euh, peut-être c'est la peut-être c'est la c'est l'indication que le thème est universel est celui de l'intégration et d'une nouvelle identité en europe
2: J'ai écouté une interview de Sergio Basso. Pourquoi vous avez choisi spécialement les Chinois
7: Parce qu'en Italie maintenant, c'est un thème fort, chaud comme on dit, parce que j'ai vécu en Chine, je parle chinois, tout le monde dit que c'est une société chinoise euh, renfermée sur soi-même et euh, sur eux-mêmes. Et je voulais démontrer que ce n'est pas le cas. Et j'ai pensé avoir la clé pour ouvrir euh, ce tiroir de la, de la, de la culture chinoise.
2: Pourquoi avoir choisi d'être réalisateur
7: euh, Tu n'as pas de rêves Moi, j'ai rêvé d'être réalisateur de, depuis. J'avais, je crois, 8 ans. Et je m'appelle parfaitement à 14 ans, j'ai décidé d'essayer de désespérément de faire ce travail. Je l'aime. Euh, avant, on parlait de, de, de la fonction du réalisateur comme un, comme un chef d'orchestre. Orchestre, or, or orchestre. Et c'est vrai c'est vrai, j'aime bien. bien pouvoir activer d'autres talents. Par exemple, dans ce documentaire, vous avez vu, il y a de l'animation. Cela signifie convaincre un animateur, le séduire au projet, parler avec un sociologue parce que te mettre en contact avec les Chinois, etc. Et tout le monde est, est, est invité à croire dans ton projet, à donner une partie... En, une molécule de son enthousiasme, de son talent, pour construire un, un bâtiment plus, plus grand. Moi, j'aime bien le cinéma parce que c'est un art collectif.
0: Votre film, il est sorti en Italie, et euh, la majorité euh, bah, du temps, les Chinois et bah, ils parlent en chinois. Il n'y a pas eu des problèmes de compréhension
7: On l'a sous-titré en italien. Moi, j'avais peur que les gens s'ennuyaient en lisant les sous-titres tout le temps. Et j'avais vraiment peur. Je voulais le doubler. Et le producteur a insisté de donner confiance, de faire confiance au public. Et il a eu raison. Ça a marché. Et donc, merci. À, à la prochaine. Et mon prochain projet est de faire un musical documentaire au Népal. Donc, si j'arrive à le faire, on se revoit dans deux ans avec ce projet. D'accord
4: Bon, on va gratter ça. Oh, il a une étoile, GG. Putain, deux étoiles. Oh, mais... oh, oh, putain, j'ai les quatre étoiles. Un léger sourire, le brique se visse à ma face, en filosé. déjà j'imagine dire à mon chef de service, va te faire aucune. Je vais quitter mon appart, miteux et décrépit. Jeter ma femme et flirter avec les actrices. Viens, voici. Me vla voilà dans le luxe, même si je suis parti de pas très haut. C'est fini le PQ, je mesurerai le cul avec des paréos Très vite, tout ce que je toucherai deviendra pépite. Mon nom dans les moteurs de recherche trouvera des milliers de sites. Je marcherai sur la foule comme Jésus marcha sur l'eau. Je guérirai les cons avec ma pisse, en effet placebo. Je fabriquerai tout à mon image comme Hitler Le voulu, mais comme Bill Gates l'a fait, moi c'est Gérard de Roubaix L'icône symbolique au fan club anglais lorsque j'aurai une simple colique. Je une star dans l'excès, mais plus un alcoolo. De façon de me paraître si petit vu de la fin. L'été, je sortirai ma R21 customisée Je deviendrai branché en allant au concert de TTC Avec tout mon blé, je manquerai plus jamais De gitan, maïs, à moi les vacances Et le tourisme sexuel au Laos J'aurie pour le casting, graine de prouve, Je fais partie du PAF, et les week-ends je ferai du jet ski Avec la gaffe, ma vie ne sera que plaisir Alors j'y donnerai un sens, en faisant la tournée des enfoirés Cocaïne, de circonstances Après je m'achèterai une Harley-Davidson Je ferai un road movie avec Johnny en écoutant George Benson, à Saint-Trope je serai sur Lyon, auto autodesign, ovoine, l'exemple Le héros du peuple dans tous les tableaux oui! Fait. Je suis le polo millionnaire, l'icône symbolique. Au fan club un inquiet lorsque j'aurai une simple colique. Fait. J'ai une star dans l'excès, mais plus un alcoolo. De façon on me pas si petit vu de la France dans ton... en cause. Mes mémoires en best-seller donneront un film où Bruce Willis incarnera un type salace. Se transforme en star céleste Mais même une goutte sur une vitre qui Peut briller sous la lumière Mais une fois atteint la flaque Elle ne cache de os malgré ses prières Ma main se transforme en point mes yeux scorche d'eau L'atmosphère se sombrit, les pigeons se changent encore corbeau bon. Mes fantasmes dégoulinent sur la toile de mes rêves Je ne suis qu'un roi déchu qui aurait avalé la fête Mon regard se fixe sur mon ticket par terre Là où mon putain de gosse a gratté la case Nul si découvert Calendrier, l'icône pathétique qui voit le monde au travers de son antenne parabolique. De la star, j'ai que les excès, je suis un alcoolo qui se sent petit face à la France.
2: Bonjour, je m'appelle Anissa, vous écoutez Radio Campus Paris 9.3.9. Vous écoutez une interview de Philippe pénor projectionniste au cinéma Jacques Tati à Tremblay.
6: Bon alors, je vais me présenter bonjour à tous déjà. Donc, je m'appelle Philippe pénor je travaille au cinéma Jacques Tati. Donc, je suis projectionniste là, depuis 9 ans. Avant, je travaillais dans la, ce qu'on appelle la prestation de service. Donc, là, c'était autre chose, je travaillais plus avec la vidéo. Je faisais de la projection, c'était des colloques, des, bon, c'était euh, autre chose. Je ne travaillais pas dans une salle de cinéma, je travaillais dans des grandes salles, à l'Institut du Monde Arabe, à la Villette, dans des, euh, mais on faisait surtout de la présentation. Alors, pour vous dire que je, moi je ne suis pas du tout du coin, hein, je suis du Jura, donc <rire> j'ai du mal à me situer ici.
0: Quelles sont les raisons de votre présence à ce festival
6: ah, Parce que je, je suis salarié du cinéma Jaktati, hein, je, je suis employé par le cinéma Jaktati, donc... Euh... Je, je participe au festival euh, Terradit Cinéma, mais en tant que projectionniste. Mais bon, motivé pour euh, que le Terradit Cinéma fonctionne bien aussi.
0: Pourquoi euh, participer à ce festival
6: Pourquoi Parce que bon, ça fait partie du, bah, du travail qu'on a, qu a à faire, à exécuter en tant que projectionniste. Donc euh, c'est vrai que c'est un travail qui est un peu plus important, parce qu'il bon, y a quand même y a 50 films. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Terradit Cinéma, il y a aussi le fonctionnement normal, ce qu'on dit, euh, fonctionnement public, extérieur. Donc, euh, ça, bon, bah là, juste pour vous dire, pour cette semaine, on a 22 films, donc on n'a que trois salles. Donc imaginez la gestion à faire avec 22 films sur trois salles. Donc c'est énorme, donc là, il y a un, travail un, peu, un surplus de travail. Bon, c'est pour ça qu'on est deux projectionnistes aujourd'hui, puisque vous êtes là. Euh, voilà c'est mais bon c'est tout euh... bon, je pense que participer à un festival pour un projectionniste c'est quand même important, c'est quand même une motivation supplémentaire, c'est vrai que ça demande un peu plus de travail mais il y a une motivation supplémentaire, c'est qui est plus intéressant bon, on rencontre surtout euh... c'est la chance de rencontrer des réalisateurs des acteurs bah, des films aussi inédits, des films que vous, on n'a jamais vu qu que... peut-être qu'on ne verra qu'une fois, qu'on ne les verra plus après donc c'est quand même bon, c'est très intéressant de pouvoir travailler sur un festival
1: on projetez donc des films lors des festivals, mais sans doute aussi dans les salles de cinéma, non
6: Oui, on projette, là il y a différents, comme j'expliquais tout à l'heure, on a le, donc le festival Terra du Cinéma, et on a le, ce qu'on appelle les séances publiques, donc euh, qui n'a rien à voir avec le, le festival, donc c'est des films euh, qui ne font pas partie de la liste des, euh, de, du, 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 euh, du festival. Donc euh, oui, oui, on projette différents types de films. Bah, là on a tous les formats de films, bon, c'est vrai que... Moi bon, je peux vous dire parce que bon, j'ai participé à d'autres festivals, c'est vrai qu'ici on a la chance dans Théradi du Cinéma de, de travailler avec tous les formats de films. Alors quand je parle format de film, ça veut dire du 35. Alors peut-être ça ne vous dit rien, du bêta, du DVD, bah, même du DVCAM. Il y a un peu de tout. On travaille avec tous les formats et je trouve que, bon, déjà, je trouve que c'est un point fort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le format de film peut bloquer. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes réalisateur. Imaginez, vous avez réalisé un film avec votre téléphone portable, bah nous, on pourra le passer dans, un, dans, dans ce genre de festival parce qu'on accepte tous les formats. Dans beaucoup de festivals, ils ont, euh, en fin de compte, ils ont un festival établi, euh, des formats établis. Ça veut dire que si vous avez un film, il faut l'amener soit en bêta, soit en 35, donc sous-titré. Ici, on est vraiment ouvert à tout. Même là, vous allez voir un court-métrage qui n'est pas du tout sous-titré. Donc euh, vous verrez, c'est unique ça. Hein. Je peux vous le dire, dans d'autres festivals, c'est du jamais vu, mais ici, on le fait. Bon, euh, des fois, il y a des personnes qui traduisent en même temps. On fait une traduction simultanée. Voilà, on, on essaye vraiment, on s'ouvre au maximum euh, de ce côté-là.
0: Raphaël Mehdi, vous écoutez une interview de
1: Philippe Peinard, projectionniste, au cinéma Jacques Tati à Tremblay. Je suppose que vous aimez votre métier, alors pourriez vous vous expliquer en quelques mots
6: Juste une petite information, vous pensez tous que quand on est projectionniste, on voit les films, ce qui est faux. Ce qu'on voit, c'est surtout le début et la fin. C'est la première chose qui nous... Pour nous, en tant que projectionniste, ce qui est important, c'est le début et la fin. Parce que savoir quand comment ça commence et surtout comment ça se termine. Donc on a du mal à voir les films, c'est beaucoup de mal à voir les films. Euh, pourquoi alors on aime ce métier C'est un univers, je pense. On fait partie d'une grande maison qui s'appelle le cinéma. Euh, c'est plus, Zoé, ouais, c'est plus, euh, je dirais, je sais pas, le, ouais, plus l'univers de d'être dans dans cette partie-là. Mais comment dire Moi, j'ai choisi ce métier, bon, ce métier, parce que bon, j'aimais déjà le cinéma, mais euh, ouais, surtout, je vais vous dire, je travaille que deux jours par semaine, donc je suis content. Moi je marche à l'envers des gens, il y en a qui ont un week-end de deux jours, moi j'ai un week-end de cinq jours. Donc voilà, je suis content. <rire> Surtout pour le métier. <rire> le métier me permet ça, voilà. Donc euh, bah, il y a plein de choses, je pense qu'il y, y a plein de choses qui rentrent en compte. Là, suis, je suis arrivé à un certain équilibre qui me plaît, mais c'est vrai que le cinéma m'a permis de trouver cet équilibre. Ça, je ne peux pas l'ignorer. Euh,
0: comment devenir projectionniste
6: Alors comment devenir projectionniste Alors il faut passer un diplôme qui s'appelle le CAP d'opérateur projectionniste. Donc moi j'ai fait une formation de, euh, je crois que c'était 7 euh, semaines ou 8 semaines, je ne sais plus. Voilà, 8 semaines, euh, en 8 semaines vous apprenez le métier. Bon maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y, euh, y, bon, y a un grand chambardement au niveau du cinéma. Euh, vous avez tous entendu parler de l'ère numérique. Donc là on va, bon, actuellement on est encore sous l'ère analogique. Donc l'ère numérique va changer un peu la donne au niveau des formations. Bon, c'est vrai que on va nous demander un peu plus de, dire, de connaissances au niveau du numérique. Que ce qui est, avant, c'était plus de l'électricité, de la mécanique. C'est bon, surtout ça qu'on nous demandait, d'avoir des connaissances. Bon, les connaissances vont, légèrement être, vont être légèrement différentes. Là. Donc au euh, niveau diplôme, je ne sais pas trop où ils en sont. Ils sont plus dans des modules de formation supplémentaires. Euh, mais là, je vous dis, il y a, en ce moment, c'est un peu le, le flou pour nous parce que quand je vous dis le numérique, il y en a beaucoup qui pensaient que le numérique n'aurait plus besoin de projectionnistes, qu'il n'aurait plus besoin de nous, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Tout, tout devrait être automatisé. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent que non, ça ne marche pas comme, euh, comme ils voudraient. Donc, on a encore besoin de techniciens. Donc, tant mieux pour nous et voilà.
1: N'est-il pas euh, lassant de projeter plusieurs fois le même film Non,
6: non, parce qu'on découvre. Euh, je ne sais pas. Vous, avez, euh, moi, je peux vous renvoyer la liste. La... Euh, moi, j'adore regarder plusieurs fois le film, parce que il y a toujours quelque chose qui va que vous avez qui vous a échappé. Et euh, je sais pas, moi, j'aime bien regarder encore des vieux films. Il y a des euh... pareil là, je vais encore encenser le cinéma Jacques Tati mais euh, vous avez la chance ici. Euh, je sais pas, moi, j'étais jeune, j'ai vu certains films à la télé. Je ne les ai vus qu'à la télé. Ici, euh, des fois, on a la chance de voir des vieux films. Mais sur grand écran et je peux vous dire c'est dix fois la différence là bon je reviens de sergio leone on a passé des films de sergio leone je les avais vu qu'à la télé moi et là j'ai eu les, bon, la chance de les voir au cinéma et c'est vrai que c'est une merveille parce que c'est quand même un grand écran ça sera ça remplacera la télé à côté la télévision ou maintenant même s'ils ils ont des écrans de plus en plus grands ça on n'aura jamais la qualité du cinéma qu
0: Vous écoutez une interview de Philippe Pénor, projectionniste au cinéma Jacques Tati, de Tremblay.
6: J'aime bien ces ce mots, septième art. Je trouve que c'est plus respectueux. Parce que dites-vous que c'est un travail énorme de faire un film. Pour, et comme je dis, n'importe, que ce soit même un petit film qui dure dix minutes ou un film qui dure une heure ou deux heures. Il faut respecter parce qu'il y a, y a tout un travail, c'est... Ça veut dire qu'il y a une personne qui a, qui a pensé à quelque chose à un moment donné dans sa vie et qui a essayé de le mettre... Parce que ce qu'il faut savoir, le cinéma, c'est un langage quand même, c'est un langage différent. C'est pas le même langage que la radio, c'est pas le même langage que l'écrit. C'est à euh, son propre langage et euh, je trouve ça merveilleux. Euh, je sais pas, des belles histoires, quand on les raconte bien, euh, ça fait toujours plaisir. Je vais peut-être garder une âme d'enfant, je sais pas, mais j'aime bien les belles histoires, toutes les... Vous arrive-t-il
1: d'aller au cinéma et voir euh, des films ailleurs que dans la cabine de projectionniste
6: Alors je vais vous dire quelque chose, j'habite dans le Jura, je suis dans un tout petit village de 200 habitants, la première salle de cinéma elle est à plus de 80 km, euh, j'ai des fois 30 à 20 cm euh, presque tous les jours de neige, donc euh, le soir euh, voilà, je ne peux pas trop circuler. Donc euh, c'est vrai que le seule fois où j'ai l'occasion de voir des films c'est ici, euh, bon, des fois j'ai la... J quand je prends le temps, c'est surtout sur les projections, euh, comme là, jeune, euh, jeune public. Euh, parce que des fois, il y a des films qui m'intéressent. Euh, bon, là, pendant un festival, on a l'occasion, on a la chance de pouvoir voir les films avant parce qu'on est obligé de, euh, bah, de vérifier s'il est de bonne qualité. Donc voilà, sur un festival, on a la chance de voir quel, un peu plus de films que d'habitude. Autrement, j'essaye de me prendre une petite, euh, un petit moment pour en revoir. Ouais. C'est un, un besoin. Mais bon.
0: Quels sont les films que vous aimez
6: les films que j'aime, voilà, oh de tout. Je ne sais pas, c'est.. Euh... À tous les genres, je suis vraiment. Je suis un. un je suis un dinosaure du, du, du 7e art. Je, je, je mange tout ce, que, tout ce que vous me donnez, je le mangerai. Parce que pour moi, même un film, quand on me dit Ah, oh, le film, il est nul il y aura toujours quelque chose qui va me plaire. Donc rien que pour cette petite chose qui va me plaire, ça va. Je, ça, ça va me satisfaire. Bon, c'est pour ça que je suis pas. Je serai pas un bon critique au niveau. Euh... Bon après, il y a des films qui me. C'est vrai qu'il y a des documentaires qui, me, moi, à chaque fois, me, me, me remuent les tripes. Il y a aussi des belles histoires. Bon, et là, il y a un film qui m'avait plu, c'était la... bah, « J'ai », l'histoire. Parce que c'est juste l'histoire. Il y a des films comme euh, « Les beignets de tomates vertes », il y a des films comme ça où il y a des histoires qui sont... Il n'y a pas d'action, et c'est juste euh, voilà, c'est l'histoire qui est, qui est plaisante. Bon, après, ça me donne envie de lire le bouquin. Bon, je suis... je sais pas, science-fiction, fantastique, euh, un peu tout. Non, non, franchement, je, je suis un mangeur de, de films. Il n'y a rien qui me... Je défendrais tous tout, tout les, euh, les... Je sais pas, euh, Comme je dis, je, je, je respecte complètement le, cet art-là. C'est euh, quelque chose que... Euh, dénigrer, euh, pff, je trouve que c'est toujours facile de dénigrer, mais c'est quand même une œuvre, euh, même si... A... Moi, je me rappelais toujours, je sais pas, c'est un film que j'avais vu, c'était sur euh, Christophe Colomb de Ridley Scott. Et à un moment, il y a un dialogue entre Christophe Colomb et je ne sais plus quoi, un roi. Et bon, le roi Christophe Colomb lui dit, euh, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je l'ai fait. Voilà. Et je crois que euh, tous les critiques, toutes les autres personnes c'est toujours pareil. Quand tu... Ch en chacun de nous, je crois que euh, quand on crée quelque chose, euh, voilà, il faut respecter, même si tu n'es pas d'accord, si tu n'aimes si pas ce que la personne a fait, ou, euh, il faut respecter le, la création. C'est ce qui est le de plus important pour moi dans la vie, c'est la création un peu d'amour, même beaucoup d'amour, mais euh, surtout la création. La création, pour moi, c'est important.
0: « Je m'appelle Sophia, vous écoutez Radio Corpus Paris, je suis une élève de 4ème 5, vous êtes dans le programme de l'œil à l'écoute.
2: »« Vous écoutez une interview de Philippe pénor projectionniste au cinéma Jacques Tati à Tremblay.
6: »« On arrive à quelque chose de qualité au niveau de la, de la 3D. »« Bon, maintenant, en plus, on crée des histoires spécifiques à la 3D. »« Avant, bon, on faisait de la 3D comme ça pour le plaisir. » Bon, euh, C'était plus un gadget que maintenant, il y, a vraiment une, réellement, il y a un travail, il y a une histoire avec l'utilisation de la troisième dimension. Est-ce que euh,
1: plus tard, et ben, il y aura de, des 3D dans la télé, par exemple ou... La télé, oui,
6: il y a la 3D qui va arriver. Alors, euh, il y a différents types. Bon, là, il y a, la 3D va arriver très rapidement sur la télé. Bon, le problème, c'est que les télés ne sont pas équipées. Parce que ce qu'il faut savoir pour la 3D, il faut ce qu'on appelle une fréquence qui est à peu près 120, entre 120 et 140 Hz. Bon, c'est une fréquence, et par seconde, il y a 140 euh, mouvements. En fin de compte, quand vous... Euh, si vous voulez, quand on fait de la 3D, on vous coupe euh, le faisceau, l'image, 140 fois. Et c'est ce qui va générer un peu la 3D. Mais vous voyez, même dans le cinéma, dans le cinéma, bon, c'est le numérique qui a, qui a un peu projeté le, le cinéma 3D. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'aperçoit aussi que ça coûte cher. Donc, euh, y en a... Parce qu'avant que, avant que la, le numérique... Euh, utilise la 3D on faisait la 3D mais avec de, une pellicule la pellicule en fin de compte on la divisait par deux et on avait un objectif qui était coupé en deux aussi donc euh, la 3D existe depuis très longtemps même en 35mm et là, il y a quelqu'un qui a une super idée, il a, dit, il a repris cette idée-là aux états unis et ça marche très très bien. Donc le numérique 3D commence aussi à perdre de la vitesse, parce qu'il y a, a quelqu'un qui a pris un ancien système, parce que nous, on est encore en analogique, on utilise de la pellicule, donc si quelqu'un nous offrait une pellicule en 3D avec un objectif, c'est sûr qu'on en passerait. Et ça nous coûterait moins cher, parce que ça a un coût énorme, la 3D. Hein. Le, le, le numérique dans une salle, ça a un coût très important au niveau, au niveau financier. Donc les, tous les cinémas, là, c'est vrai qu'il bon, bah, faut... Euh, il faut avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir changer une cabine de projection. Et
1: euh, comment vous faites pour euh, avoir les films, en fait Vous les achetez on loue.
6: on loue les films. Bon, là, pour euh, Teradic Cinéma, on ne les loue pas. On fait, on, on fait un appel d'offres. On, on, voilà, on dit, voilà, on fait un festival. Euh, donc et là, il y a des personnes qui se déplacent dans d'autres festivals pour voir d'autres films. Mais souvent, si vous voulez, sur les courts-métrages et les documentaires, on accepte. Là. Sur tous les courts-métrages, là, les gens nous envoient ce qu'ils ont fait, sur tous les formats. Bah, je ne sais pas, il y a Léa qui est juste là, c'est comme ça. Hein. Les gens vous envoient les films. Ouais. Pour les documentaires et les courts-métrages, voilà. Donc euh, c'est quand même très intéressant. Euh, autrement, nous, dans, pour le public, on loue. Donc, euh, donc là, après, c'est des histoires de négociations. Alors, quand vous expliquer comment ça fonctionne C'est euh, d'après... Euh, donc on loue un film, donc il y a ce qu'on appelle un minimum garantie. Donc euh, des fois, il n'y a pas besoin de minimum garantie, il y a un pourcentage. Enfin, de compte pourcentage sur, les, euh, sur le nombre d'entrées. Il y a plein de facteurs. Il y en a qui disent, bon bah je te loue tant, donc on appelle ça un minimum garanti, il va te dire 150 euros, donc 1000 francs, il y 150 euros pendant une semaine. Lui, il va retrouver ses 150 euros. Il y en a d'autres qui ne vont pas te demander 150 euros. Ils vont te dire, bah je te prends sur le, le nombre d'entrées, si tu fais, je peux prendre la moitié ou 40% sur les entrées. Il faut trouver aussi le, le film qui est adapté. Faut, voilà. Bon Ici, nous, on a trois salles. Bon, on tourne minimum entre 5 à 9 films par semaine. Donc il y a un choix quand même un peu plus important. Bon, on essaye d'offrir de, de, un panel de, de films dans le cinéma Jack Tati. Le choix aussi de la version originale. Le cinéma Jack Tati a fait le choix de, de passer des films en version originale. Aussi des films étrangers, qui viennent... On n'a pas entendu parler ni à la télé, ni à la radio. Bon, nous, on fait le, le choix de les passer.
2: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, Si tu peux pas test, 93.9, c'est de la boum, vous êtes dans les programmes et à l'écoute.
4: Au revoir, Au revoir.